0: Herstelig velkommen til episode 12 av Tyskerne. Og kanskje fordi vi om vi har snakket om det før, så klarte jeg denne gangen ikke si herstelig velkommen. <laughs> ja. Men jeg sa det litt sånn på norsk-tysk. Men det gjelder likevel. Velkommen. I dag har vi en helt spesiell episode. Vi har eh, for andre gang en gjest. Dette Rebecca Bors er her. Rebecca är medlem i Partiet venstre statssekretær for forskning og høyere utdanning. Hun er også med i landstyret og leder av Venstres internasjonale utvalg. Men for oss er kanskje det mest interessante nå det at hun er fra Tyskland. Hun kom till Norge i 2003 og ble norsk statsborger i 2011. Hvordan det er å være innvandrer i Norge, det skal vi snakke med Rebecca om. Vi skal selvfølgelig også snakke om politik. Og til slutt så har hun tatt med seg ord.
1: Ja, det gleder vi oss spesielt til, til ord, eh, ordene. Um, ja, vi tänkte, må jo være litt tysk og kronologisk og litt effektiv, Rebecca, så jeg tenkte vi begynner helt uh, i begynnelsen, nemlig hvor du er fra i Tyskland. Det er jo spesielt interessant for meg som også er fra Tyskland og fra Frankfurt. Uh, du kommer fra Olpe i nordrhein-Westfalen. Hvor er dette? Hva slags by er dette?
2: <laughs> altså, først må jeg si tusen dag for invitasjonen. Jeg synes ja. det er utrolig gøy at jeg får lov å være med uh, <laughs> uh, ja, Olpe. Det Olpe er et lite sted som ligger seks mil øst for Køln, mm -hmm. og det er mest kjent for tre ting. Det, har, det står på alle de store motorværskiltene i Tyskland, fordi det er et stort motorværkrupp. Ja, jeg synte det. Så Olpe sette. står på samme høyde som Frankfurt når det gjelder å stå på sånne store skilter, og det er vi litt stolte over. Ellers så er Olpe bare på 25 000 innbyggere, så det er ganske liten i tysk målestokk. Og Tysklands største bryggeri, Kronbach, ligger bare et steinkast unna. Derfor, også den tredje attraksjonen i Olpe, Olpe av skjutsenfest, som man må kunne si et fullekala, som er veldig organisert, med skjutsenkønig og hele pakka, som er tre døgn med fest, hvor hele byen er stengt. Bar menn som har lov med i klubben som skjuter og kan bli konger. Men den store lokale attraksjonen og kanskje høydepunktet får mange i Olpe hver sommer.
1: Okay. Så det er bakgrunnen. Det er kanskje litt nyttig i norsk politikk,
2: jeg vet ikke. <laughs> ja, nå hadde aldrig aldri en livsplan om å havne i norsk toppolitikk. Nei. Jeg er absolutt ikke. Ja. Jeg er jo av bakgrunn journalist mm. og har studier i politikk fra, fra Universitetet i Berlin. Mm. Men Olpe var et fantastisk sted å vokse opp i, det må jeg si. Altså, mye skog og en kjempesvær kunstig innsjø som er drikkevannsreservoir til Rogebiet. Det er en innskjøp på to og mil, så der har jeg badet mye gjennom barndommen min. Mm. En typisk liten sånn uh, kleinstadt, hvor alle vet alt om alle. Uh, men det er väldigt trygt og koselig å vokse opp. Mm. Og jeg kommer gjerne tilbake dit, men uh, når jeg var som sånn 16, 17, 18, følte jeg at jeg var väldigt klar for å komme meg ut derfra, og siden jeg hadde lyst til bli journalist, så begynte jeg bare å jobbe frilans for en del av de større avisene i den delstaten som jo består av 16 miljoner innbyggere. Så det var godt med aviser den gangen ja. man kunne begynne å jobbe i.
1: Er ikke det litt uh, kult sånn at man har rogebitområdet i nærheten, som er litt fascinerende for nordmenn? Jeg tror også at Ingrid er litt fascinert av ja, ja, roemrådet, fordi det er store by som går litt inn i hverandre, egentlig. Ja, det er jo
2: et av verdens fortsatt største uh, altså sånn byområde. byområder. Mm. Um, og selv om det er veldig mye grønnere nå enn det var for 40 år siden så er det fortsatt stort og litt uoversiktlig mm -hmm. uh, for oss som ungdom var det viktigste at for eksempel storebroen min uh, når han hadde lappen, at vi fikk kjørt dit for det å komme ut av Olpe det var et mål i seg selv man var <laughs> trøsten for å være at rundt Olpe ligger det ekstremt mange små tett som er dorf hvor det kanske bor tre, eller tusen mennesker så for dem var jo Olpe igjen det stedet de måtte komme seg til mm -hmm. så det litt av oppveksten. men i dag når jeg har bodd i Norge i 15 år så har det lært meg litt om avstander mm -hmm. uh, og når jeg var 16 så var Olpekølen, det var langt nå er jo det ingenting, det er 6 mil oppå en motorvei ja. så jeg måtte først lære hva 6 mil er i Norge og det er sikkert dobbelt så lenge i, i tid enn mm. en, en i Tyskland ja. så det å, å planlegge lengre kjøretur i Norge, det gikk ofte skjeis i første mm.
1: Det er veldig interessant for de har jeg har, jeg har samme erfaring med det. Det nok med avstander, mm. det må han helt annen forhold til i Tyskland som selvfølgelig er mye mer tett ja. bebodd eh og man blir fort utålmodig fordi du nøt ta en time og komme seg. Ja. Men er det ja. ja, Frankfurt for eksempel, Frankfurt
2: alpe der 17 mil. Ja. der Det sa vi ja en drøy time ja. fordi for 30 år og sånt, så kunne man på ned på motorveien. Det var en time, 15 minuter, hvis man var heldig. Nå har jo realiteten innhentet tyske motorveier også. Du står mye i kø, og det er mye fartsbegrensning, så noe som jeg i dag synes er greit. Men den gangen, så, altså, 17 mil, nei, ja, jo, 17 mil er det. I Norge, det er jo, vet jeg ikke, tre timer, fire. Kommer litt an på veien, men... Ja, um tre. Det ja. vil jeg
0: si da, ja. som nordmann. Ja, ja. Ja, ja. Okay. <laughs> ja, men Dette forklarer også litt av utholdmodigheten jeg har upplevt i Tyskland med, med tog og sånn. Mm. Hvor jeg bare kommer dit og synes alt er helt fantastisk. Mm. Og så er det den irritasjonen av hvordan ja, ja. ting tar tid. Ja. Som ikke, ja.
2: Men uh, samtidig lærer jeg noe da i dag, at når jeg da reiser i Tyskland, hvor norske har blitt... For jeg blir jo redd når noen kjører raskere enn 150-160. Ja. Og alle i familien min var sånn, åh, hva skjedde med deg? Nå ble du så puse. Og jeg ble sånn, nei, kan dere være så snill uh, gå litt på, gå litt av gassen. Så det er, det er noe man, uh, man virkelig ser først i etterkant hvor mye det er å oppholde seg i et annet land, så preger hvordan man til slutt blir. Og så tettheten blant folk når man har vært i kølen i fem timer, så synes det er nok.
1: Mm, da er det litt, ja, litt mange mennesker. Men hvordan ble, hvorfor ble det Norge da? Hvordan nei, du, du hit? Det, var, det
2: var jo sånn som vi så mange på grunn av kjærligheten. Ja. Mm -hmm. Jeg fikk norsk kjæreste, og så på et en tidspunkt så tänkte at jeg begynte å pendle, og så tenkte jeg at nei, dette landet synes jeg var så fantastisk at jeg tenkte at uh, det prøver jeg. Jeg mig ut på, og sa opp jobben som fast ansett journalist i en avis, og i Tyskland trodde jeg at jeg hadde gått helt av forstanden rett og slett. Og det var jo litt av en riske å ta når du er journalist oppe ute land. Det vet jo du kanskje også mm, det, det meste om. Det er samme
1: historie nesten. Mm.
2: Men jeg tror jeg hadde ganske godt av det. Altså, um, gå jeg ble fast ansatt uh, ganske ung. Det var jeg bare 23 år gammel. Det skulle bli den siste faste kontrakten i denne avisen, men det visste jeg ikke den gangen. Nei. Etter det ble det bare midlertidlig ansettelse. Men det å si opp det, og bli arbeidsledig innvandrerkvinne, for det var det jeg i 2004, når jeg hoppet ordentlig av og sa at nå er det bare Norge, det var litt av en risk, men jeg hadde godt av det. Fikk litt mer bakkekontakt og måtte lære en god del ting på nytt. Mm -hmm. Jeg miste jo språket mitt, som var en dramatisk opplevelse for mig, altså det å miste muligheten å uttrykke mig underfunnig, morsomt, gi uttrykk for personligheten min. Jeg var jo helt borte i nesten et årstid. Det synes jeg var heftig. Og jeg kan overhovedet ikke forstå folk som på lang sikt bor i et annet land uten å lese språket. For du, du forsvinner jo litt som person. Og selv om alle er flinke med å snakke engelsk her, så hvis jeg hadde gått på det toget, tror jeg hadde det blitt vanskelig å lære norsk sånn som jeg har gjort. For når det først er etablert at du snakker engelsk, nå snakker alle engelsk tilbake da. Ja, ja. Uh, så jeg kuttet ut all engelsken med min daværende kjæreste, og vi snakket bare norsk. Det var ganske brutalt de første ukene. Mm. Uh, men det gikk sig til relativt fort. Nå som jeg som tysker det en fordel. Ja. Uh, sant? Norsk grammatikk ligner mye på den tyske, bare litt enklere version. Mm. Det å lese og skrive norsk gikk relativt kjapt, egentlig kom på plass i løpet av et tid. Men det å snakke det korrekt, det er, jeg er jo litt perfeksjonist, så den sleit jeg med.
1: Men gikk du på kurs? Ja, uh, det, det er
2: jo så lenge siden at jeg ja. var blant de siste som fikk gå på et sånt offentlig kurs, i den gangen i regi av Bærum kommune. Mm -hmm. Og de puttet sammen alt fra flyktinger og analfabetet og sånne som mig i samme kurs. Uh, det kan jo tenke deg at læreren hadde litt å slite med. Uh, og etter 7-8 uker så sa hun til meg, hun var en strenge sorten, en uh, godt voksen dame som blant annet mislykte sterkt at jeg, jeg, jeg lærte norsk hver dag gjennom å lese Aftenposten, som denne gangen fortsatt hadde innslaget Riksmål, og den var så helt imot at jeg skulle tillegge meg Riksmålsord. Jeg husker en stil som jeg leverte, og jeg var så stolt for at jeg hadde brukt litt mer avanserte ord, deltaker med, med ge og litt sånne ting, og de fikk jeg tilbake med rødt, feil, 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 og jeg var sånn skuffet, og så hadde jeg jo aftenposten, og jeg visste jo at dette var riktigt. Så jeg er litt sånn oppstandasi, selv om jeg ikke kunne det ordet den gangen. Jeg gikk til henne og «Du, dette kan ikke være feil, for dette er ord fra aftenposten». Og da sa hun også litt strengt på mig og sa, «Ja, dette er aftenposten, dette er riksmål, og du som innvandrer skal ikke legge deg bort i det». Wow! Og det var første gang at jeg tenkte at dette var et meget besunderlig land jeg har valgt meg, men ok. Mm. Men det kurset i hvert fall 7-8 uker så mente hun at det var mer formålstjenelig for meg, å sitte hjemme og lære, mm. og, og se på TV. Jeg, jeg så en del på tegneserie, filmer med, med, med norske undertitler på og sånt. Det var, det var veldig bra, fordi norskkurs lærer du jo egentlig et språk som ingen snakker. Mm. Særlig i Norge, hvor du bokmål, som ingen snakker. Alle snakker jo sin dialekt og sin måte å prate på. Så um, ja, det gikk et par måneder så var det sånn som sånn brukbar god i norsk. Mm. Men etter... 14-15 måneder fikk en første ordentlig jobben som var betalt jobb. Altså, jeg jobbet litt i posten, en liten overgangsperiode. Da hadde mammaen min en depressive episode for deg. Nå hadde jeg barn som hadde vært fast ansatt som en liste, og nettopp blitt ferdig med studier i Berlin, og så går hun hen og jobber som postbud i et annet land. <laughs> <laughs> men, man måtte tjene litt penger, men det gikk over. Så at jeg ble ansatt etter 15 måneder, var jeg veldig stolt over og derfra, ja, det var et vikariat, men derfra fikk jeg en jobb i Europabevegelsen som informasjonsleder.
0: Og, og er, da, hadde jeg, i, ja, ja,
2: da hadde jeg vært i Norge i ja. halvannet år. Og, altså, for å si det sånn, det gikk jo ikke lange tid. Jeg studerte bland eh, blant i Berlin også i europeisk integrasjon, så det gikk ikke lang tid før jeg skjønte at dette var en veldig artig konflikt. Mm -hmm. Men hvor dyptgående og alvorlig den var, lærte jeg jo først gjennom Europabevegelsen. Og jeg er jo en... Eh, en europeer av mitt hjerte, og jeg tror veldig mange tyskere har dette fredsperspektivet, og at EU var kanskje billetten vår tilbake, i, tilbake til vanlig fellesskap av nasjoner. Eh, den kolliderte veldig med den hissige norske yeah. debatten om konflikten om hvorvidt EU er en vedstyggelighet eller liksom fred. Sant? Det var en veldig uniansert debatt. Det er det fortsatt en dag i dag, bare at den er ganske død da.
1: Men det er rart fordi jeg har akkurat samme erfaringer det, det tar faktisk litt tid før man skjønner dette var mm. det betyr for nordmenn Det å ha en helt annen kontekst eh, Som vi er vant til fra Tyskland mm. uh, Og uh, ja, den er, den er ikke over altså. Men det har jeg
0: også Når jeg har vært i Tyskland mm. uh, Det er jo mange som tar opp dette spørsmålet Hvorfor er ikke dere i EU? Hvis, for mange vet jo det og da, jeg prøver liksom å forklare litt, men det ender gjerne med sånn, ja, det betyr litt sånn nasjonalisme. Og så er det jo vanskelig å si sånn helt kategorisk, nei, nei, roder ikke jeg på det. Men nei, det er ikke så lett å forklare, og ikke så lett å, å skjønne da.
2: Men altså grunnen til at jeg nevner Europa-bevegelsen nå, er det var egentlig den døren som åpnet min var in i politiken For absolutt alle som var aktive der, var med i et parti. Og jeg har alltid vært eh, samfunnsengasjert, sånn av en typen som som journalist, veldig interessert, ting, veldig interessert i hvordan samfunnet eh, egentlig blir til og vad som holder det sammen. Men også den som sitter på sofaen og sig seg over dagsruen over alt som går eh, dårlig og sånt. Sånn var jeg. Så når jeg møtte alle disse menneskene som var politisk aktive, og i og med at man hadde gitt meg et tydelig beskjed at det, det å jobbe som journalist i Norge, det kan du bare glemme, for det vil aldri bli god nok i norsk. Det var i hvert fall det jeg ble, betalt, ble fortalt i starten. Så tenkte jeg, ja, kanskje jeg kan engasjere meg litt selv. Um, og så lærte jeg jo etter hvert at Arbeiderpartiet for eksempel i Norge hadde en mye sterkere kraft fortsatt enn det var. tyske SPD hadde den gang jeg vokste opp. Og at, at Norge på noen måte var litt sånn, litt firkantet og fortsatt litt lite utvalg på en del ting og litt sånn, så jeg, jeg skjønte jo fort hvilket partiet jeg kanskje ikke var så tiltrukket av, men nå har jeg oppdaget øhm, Venstre, og de menneskene som var aktive i Europavisen fra Venstre, det var kanskje litt mer nørdene. Eh, morsomme folk i hvert fall. Så jeg har oppdaget da, dette partiet, og det jeg likte godt med Venstre, og fortsatt liker godt med Venstre, at de er en blandning blanding egentlig, av tyske liberale og tyske grønne etter at de grønne på en måte har vokst opp. De har ju eksistert i Tyskland mye lengre enn i Norge. Mm. Så Venstre kombinerer jo en tydlig miljø- og klimaprofil med liksom troen på individet og friheten til den enkelte uten at, man, uten at man glemmer de svake, fordi det sosiale engasjementet synes jeg også er viktig. Mm. Så den blandingen likte jeg godt. Og jeg tror vel at jeg aldrig hade blitt politisk aktiv hvis jeg hadde fortsatt å bo i Tyskland.
0: Mhm. Det er veldig, jeg har jo rapportert mye fra Tyskland til Norge om mm. tysk politikk, og jeg synes jo det har vært vanskelig både selv å forstå, det å forklare særlig eh, FDP, eh, fridemokraterne, i norsk kontekst da, fordi man sier jo ikke helt, ja, det, sier man ja det ligner litt på venstre, men så er det en del ting ved det som ikke er så, Venstre, altså hva tenker du er liksom de største forskjellene mellom FDP og, og, og Venstre? Det
2: som gjør dette litt vanskelig er jo at partiet også er i endring. Og... Mm. Når jeg var ung og praktikant i tysk uh, regeringskvartal for en tysk korrespondent, så hadde jeg lov å være med på Genscher sin 70-årsdag på Petersberg. Wow. Det, var så, det var så stort en gang. Jeg kjøpte mig første skjørt og dressjakke i hele mitt liv på grunn av det. Gensje Men, som var en
1: tidlig Ja, og han var en tidlig utenriksminister for ja. FDP, altså for ja. de liberale i Tyskland. Mm.
2: Og han og hans generation i de liberale, de sto veldig innenfor rettsstatsprinsippene for frihet, for rettferdighet, uh, veldig også europavennlig. Uh, det var en type liberalisme som jeg kjente meg veldig igjen i. Um, så det finns flere fra den generasjonen som jeg så opp til som jeg syntes var spennende mennesker. Uh, det jeg vil kritisere med dagens FDP er kanskje dette innslaget av europaskeptisisme, som jeg opplever nesten som et svik. Uh, at de går litt i den, sånn, den innvandrer-kritiske holdningen som gjerne er litt sånn strategisk, altså plasserer seg strategisk. Uh, at de mangler fullstendig klima- og miljøprofilen, som jeg syns også i et liberalt perspektiv. Hvis du ser dette i et generasjonsperspektiv, da, så er det vi ikke gjør på miljø og klima i dag med å ete opp friheten til dem som kommer etter oss. For deres livsfrihet blir antageligvis innskrenket hvis ikke vi istandser klimaendringene. Så jeg synes dette er min kritikk mot, mot FDP, og så syns jeg kanske de er litt for mye fortsatt i den, at de skal henvende sig til dem som tjener litt oversnitt og er litt sånn finansfolk. De er for smale, synes jeg, og de er litt mer liberalistiske.
1: Men hvordan er det den andre biten, altså med grønnpartiet, fordi det synes jeg er mest fascinerende, fordi når jeg ser litt nærmere på venstre, så kjenner jeg igjen, grune perspektive der men Grønnpartiet i Norge har en sånn annen vri eller blir i hvert fall i befolkningen fremstilt på en helt annen måte hvordan forholder seg Venstre til dette, både til Grønne i Norge og i Tyskland
2: Um, altså jeg husker jo de grønne også fra 80-tallet når jeg var barn, og de oppdager, eller de kom for første gang inn i, i parlamentet og uh, stilte opp i, i jeansbukser og, og uh, sneakers, altså tornsjoe heter det den gangen, og det var en sånn revolusjon, og de var jo veldig radikale. Um, det er jo med nedlatende, men, men de grønne i Norge i dag, de minner meg litt om de grønne i Tyskland på 80-tallet, fordi de er mye mer radikale. Mens de grønne i Tyskland har, på måte, har hatt regjeringsansvar og ble jo kastet in i Balkankrigen, bland annet, mm. og fikk en veldig realitetsorientering også under Joschka Fischer. Og jeg vil jo si at de er mye mindre radikale i dag enn de var på 80-tallet. Mm. Sånn at man kan se si at enten ja, de har blitt avvoksne, eller har mistet litt av uh, den, den integriteten, eller liksom den standhaftigheten og radikaliteten de hadde i starten. Mm. Men så er det alltid feil å sammenligne partier på tvers av landegrenser en til en. Jeg tror de grønne i Norge er seg selv ikke det samme som de grønne i Tyskland uansett. Det har jo så litt å med varslags slags utfordringer et land står overfor. De grønne i Tyskland, når de ble store, så var det på grunn av kjernekraft, konflikten og, og valgsterben, mm. altså at den skogen led under sydnedbø og yeah. samme type ting. De grønne i Norge er jo blitt sterke og har kommet ordentlig på tilsynlighet, fordi man ikke klarer å, um, man klarer ikke å politisk håndtere godt nok det at vi skal vokse altså økonomisk hvert år, og at vi innser at planeten er begrenset. Og den debatten har jo de grønne tatt godt grep på, og det skal ha ondør for det også. Um, det er ikke sånn at de har alle løsningene heller, men debatten har endret seg veldig fra enkeltvis miljøproblemer til systemspørsmålet. Er systemet vårt bærekraftig? Og hvis nei, hva gjør vi med det? Mm. Og så langt har jo ikke Nordpartiet i hele verden et godt nok svar på det. Vi har ikke engang gode teorier på hvordan vi løser det.
1: Mm. Hvis vi zoomer litt ut mm. uh, og snakker om politik og sammenligner kanske den politiske kulturen generelt uh, i Norge og Tyskland, hvor ser du sånn de største forskjellene?
2: Ja. I og med at jeg aldrig har vært politisk aktiv i Tyskland, må jeg være litt forsiktig og kan bare si det utenifra. Uh, tysk politikk har for mig alltid vært sånn superstabilt på grensen til det kjedelige. Altså, de grønne var jo det morsomste vi hadde lenge. Uh, Friske ideer og en litt annen type å opptre på. Uh, um, når jeg var i, uh, i Bonn som praktikant i regjeringskvartalet, altså, det kål toget inn med en sånn helt bråte med folk rundt seg, altså, det var en opplevelse, men veldig langt unna folk. I Norge er avstand mye kortere. Du ser statsministeren kan tusle rundt i byen og kanskje ha med sig en eller to, men altså mye mer down to earth. Som sagt, kortere avstand i Norge, altså et mye mindre samfunn, det er kanskje så rart. Men tysk politikk var alltid veldig, veldig alvorstyngd. Jeg har jo også med mig dette med etterkrigstiden, veldig sånn fra barndommen. Altså, det finns ikke sånn nasjonal stolt i meg. Det, det er bare ikke... Jeg har alltid en sånn antireaksjon nesten. Mhm. Fortsatt den dagen i dag, om det har blitt mye med avslepet med årene. Men uh, veldig alvorstyngd politikk. Um, veldig sånn redelig og veldig sånn stabilt og opptatt av gode forhold mellom alle nabolandene egentlig er litt sånn en, en voksen stormakt som er veldig reluctant, mm. uh, egentlig uvillig til å innta den rollen. Mm. I, I dag er jo tysk politikk fullstendig kaos i med hvordan den var for 20 år siden. Ja. Altså med inntog av AfD. Først fikk vi Piratpartiet, som jo var en revolution og så falt den sammen. Um, og så kom AfD, som jo virkelig nå sørger for stygge tilstander i tyske reistag, og så de eier jo ikke oppførsel, og de kjører jo helt målrettet eh, kampanjer og, og måter å vinne oppmerksomhet på, og man har ikke klart å takle det på en god måte enda.
0: Nei, altså jeg har jo tenkt at for, for noen år siden, eh, så var jo innvandringsdebatten, og alt som hadde med disse temaene å gjøre i Tyskland, var jo så anständig og behagelig og flott for en... Nordmann, med en liberal innstilling som meg selv, da, å komme og å høre på dette. Mens i Norge synes jeg det var ubehagelig, aggressivt og ikke så... Ja. Men nå synes jeg jo at den tyske debatten er hardere og verre enn det norske, faktisk. Jeg vet ikke om, om, om ja, du tenker det samme. Jeg
2: deler ditt inntrykk. Jeg synes ja. også den har blitt uh, veldig hard. Og um, den solidariteten som jeg alltid har opplevd blant de tyske partiene, altså man kunne være veldig uenig i sak, men man omgikk, man omgikk hverandre på en pen måte, en veldig ryddig måte. Den er i feil med å smuldre opp, dessverre. Og jeg må si at jeg alltid har sett opp til Angela Merkel, som, som kvinne, som en politisk leder, som stod veldig men mens hun måtte håndtere veldig mange rare mannlige politikere rundt omkring, jeg sier bare Berlusconi, ta en da, en av mange. Så hun har vært en sånn baute. Men nå er dette svekket, og den tyske stor koalisjonen kommer ikke ordentlig i gang, det hele virker sånn passet før de har startet ordentlig. Så jeg er litt jeg er bekymret for tysk politikk akkurat nå. For tysk politikk må være stabil, siden det koker så til i, i resten av Europa allerede. Ja. Mm.
1: Eh det med innvandringsdebatten synes jeg er interessant, som jeg har lyst til å snakke mer med dig om, fordi du har uttalt dig en del rundt dette spesielt da du skrev en kronik på NRK Uttering som heter Forblek til å være innvandrere, hvor du svarer kritiken som antageligvis regeringen hadde fått, at det var egentlig juks å kalle deg som tyskføtt en flerkulturell statssekretær og i den kronikken så går det gjennom forskjellen i den innvandrer-erfaringen, men kanske enda mer forskjellen av oppfatningen man har i Norge av innvandrere fra Vesteuropa som har vit versus de som kanskje har en annen bakgrunn, kanskje muslimer brun i huden. Og så argumenterer du for en ny bevissthet runt begrepsbruket i integreringsdebatten. Du fikk litt kjeft for dette, det var en del kritik Jeg må også innrømme at jeg var litt usikker om premissen din i begynnelsen. Det ble jo litt sånn oppfattet som litt suttring. Hva det hun vil, hun der? Kan du forklare litt hva du mente med det? Hvorfor har vi forskjellene? Jeg, ja. ja.
2: um, altså jeg må si at jeg egentlig bare fikk litt, uh, nok av å høre på å bli fratatt statusen som innvandrer av andre innvandrere. Mm -hmm. For det var jo andre innvandrere som, som, som fremførte den kritiken og harselerte med at å, se der, ja. de har fått en hvit innvandrer som er liksom regjeringsinnvandrer kort. Jeg kan si etter 15 år i Norge at det å integrere seg i et annet samfunn det er hardt arbeid, og det er nesten uansett hvor du kommer fra. Og det jeg har irritert meg over i alle år, det er at jeg på den ene siden opplever en litt sånn, hva skal jeg kalle det, positiv rasisme, at nordmenn i alle slag, i forskjellige anledninger, sier til meg, ja, men du er ikke en av de. Du er en av oss. Mm. Eller, du er ikke noen innvandrer. Jeg kaller mig ja, ja. helt bevisst for innvandrer, fordi jeg føler at begrepet er sånn veldig... Eh, det er gisseltatt av en sånn negativ holdning, at innvandring, mm. det er noe negativt. Jeg er også en innvandrer, og jeg bidrar konstruktivt i dette samfunnet. Men um, jeg har skrive den en hele rekke kroerigen om årnes søb, bland annår, der kommer som indvandre om at indvanre. Jo helst det ikke bør bli gamle i Norge, for da koster de staten for mye og litt sånn. Hvor jeg da poengterte at jeg kom til Norge fiksferdig utdannet, flasket opp av en annen nasjon. Alt er betalt, hele utdanningen, og jeg betaler skatt nesten fra dag 1. Så jeg går ufattelig i plusssamling med alle dine føtter. Så jeg har prøvd å stikke fingeren i det vepsebolet et par ganger. Veldig vellykket, får masse kjeft hver gang. Men jeg, jeg synes det er nødvendig å kose meg litt med det også. Det morsomme var at jeg fikk etter den kronikken om uh, forblek til å være innvandrer uh, ganske mange tilbakemeldinger fra andre europeiske såkalt hvite innvandrere som sa tusen takk for at du tar til ordet for den uh, tematikken. Uh, jeg føler også at jeg ikke får uh, aksept og anerkjennelse for at jeg hadde gjort en jobb for å bli del av Norge. Det var mm. veldig mange som pekte på. Og uh, Også veldig mange som syntes at de egentlig blir oversett i integreringsdebatten i Norge. Altså når man snakker om integrering og innvandring i Norge, så er det alltid underforstått eh, innvandrere med ikke-vestlig bakgrund og gjerne muslime. Mm. Men 60 prosent av dem som er innvandrere i Norge, de har kristen bakgrunn. Og det er ikke sånn at bare fordi du kommer fra Polen, eller Frankrike, eller Tyskland, at du integrerer deg av deg selv. Uh, jeg ja, har i årenes løp også vært i kontakt med en del arbeidsinnvandrere som fortviler over at når de for eksempel havner i trøbbel på jobben, eller blir sagt opp, at de da opplevde at det var for lite mulighet til å få hjelp. Mm. Uh, det finnes også studier for eksempel fra, jeg tror, Agde, hvor man har ganske mange polakker, at uh, det finnes uh, eksempler på at også polske barn som er født i Norge ikke nødvendigvis blir norske, at de eventuelt ikke lærer norsk, at de bor veldig sammen med andre polakker. Så dette er ikke avhengig av hvilken kontinent du er fra. Ja. Så jeg, og etterlyser egentlig en med differensiert innvandrings- og integreringsdebatt. Mm. Nå har jo heldigvis eh, departementet jeg jobber i, kunnskapsdepartementet, fått ansvar for det. Så jeg håper at vi de neste årene faktisk kan eh, bidra til at, dette, at debatten blir bredere. Og at også tiltakssiden blir bredere.
1: Det liker jeg i konklusjonen din også, at det er jo også en del av den positive rasismen, at alt de hvite der, det går fint, mens det er jo mye mer differensiert også. Det er ulike bakgrunner, det er sånn sett ulike ja, struggles også. Så denne, det skylde hjelper oss egentlig, ikke noe særlig. Så, ja, og jeg vet mm. heller
2: ikke hvor vi skal sette skyldelinjen. Mm. Altså, er det sånn at folk fra Romania er jo heller ikke spesielt velkomne i Norge? Mm. Altså, hvor setter vi egentlig grensen, og hvem er det som har lov å sette den grensen? Ja, jeg mener at vi bør holde oss for gode til å dele inn folk i gode innvandrere og dårlige innvandrere. Mm. Det finnes dårlige tyskere, og det finns gode tyskere, og det gjelder vel alle nasjoner, tenker jeg. Mm,
1: ja, den gamle kampen om definisjonsmakten ja. der. Men ja, en viktig debatt vi skal følge med. Eh, kanskje som en sånn siste spørsmål, eh, som, som jeg synes kanskje nå det mest interessante med å være innvandrer fra Tyskland i dag. Du har jo vært her en stund, men finns det områder eller temaer i den norske offentligheten eller kulturen, som etter alle de årene du fortsatt sliter med ikke helt skjønner, synes det er vanskelig å navigere er det noe der, eller er du sånn tipptopp med alt? <laughs>
2: Uh, om jeg er med alt, det vet jeg ikke. <laughs> det jeg ikke vet om, det vet jeg jo ikke.
1: Riktig, godt poeng. Men
2: uh, bortsett fra EU-debatten, selv om jeg har jobbet med den, og intellektuellt har jeg forstått den, men men sånn, in i hjertet mitt kommer jeg aldri til å forstå den 100 i sin dubde og sin aggressivitet. Det er den ene. Den andre debatten som jeg syns er vanskelig å ta opp, um, det er å kunne kritisere norske forhold som innvandrer. For det jeg opplever jeg ofte at... Um, at nordmenn blir, blir omtatt som at de er veldig beskjedende, og når man kommer med, med ro, så har det litt vanskelig å få det, ta det til sig. Men at de også er litt sånn... Um, de kan kritisere hverandre godt, men når du kommer utenfor å kritisere, så har det en annen gjenklang fordi du er innvandret. Så den har jeg opplevd et par ganger, ikke jeg personlig bare, men også at når andre innvandrere løfter en debatt eller en kritik, så oppfattes den som sterkere fordi det er en som er utenfra. Mhm. Um, og la meg ta en spesiell, nei jeg skal ikke ta den <laughs> jo, <gjerne, da. laughs> jo da, jeg tar den likevel for et par uker var det et stort oppslag i Aftenposten om at Norge visst ligger helt i verdenstoppen uh, folk, uh, at folk tenker at vi har lite å lære av andre kulturer, altså ja. at den norske ja. kulturen er helt overlegen andre den debatten der kunne jeg godt tenkt å involvere meg i, bortsett fra at jeg som statssekretær kanskje ikke skal gjøre det. Men, men jeg, det, dette er et sånn typisk eksempel hvor jeg tänker at uh, det kunne vært vanskelig å gå ordentlig inn i den som innvandrer. For da blir det fort tillagt meninger eller tolkninger som du kanskje ikke har. Så jeg har ikke kommentert den, men jeg har skvart litt når jeg leste den. Uh, det må jeg si. Mm -hmm. Godt ja, eksempel. Ingrid, du som er norsk, hva du kan du
0: si noe om, nei, om den debatten? Nei, det vil jeg ikke si noe om, Det hender jo at man kjenner seg litt ekstra norsk når det kommer kritikk opp. Og det kan jeg jo kjenne på någon ganger, ikke akkurat i denne debatten da, men ja. jeg tror det er ofte det som skjer da, at man blir så solidarisk eller noe eller annet. Men nå skal du få bidra med noe som du kan Kanskje ikke fordi du innvandrer, men fordi du har lært deg et fremmed språk. For da får man jo et helt spesielt forhold til ord. Og vi har jo vår fastespalte ord. Og du ble veldig glad når du kunde få lov til å ta med deg ord. Så vær så god, Rebecca. ditt ja, ord? Det stemmer. Jeg måtte faktisk få til et uh, hardt valg, fordi det var så mange morsomme
2: ord jeg kunne tenkt å ta med meg. Men jeg har tatt med to ord. Det ene er månebedotten, og det andre er kvapsete.
1: Ok, vi må ta månebedotten først. Jeg vet ikke hva det betyr. Hjelp.
2: Nei, altså jeg vet ikke om Ingrid vil forklare det. Jeg kan prøve, men det kan gå denne at jeg faktisk tolker det feil også. Ja. Men for mig er månebedotten, når du blir ekstremt overrasket, gjerne i positiv forstand, at du blir helt satt ut, okay. positiv overraskelse over sånn helt sånn... «Jøss, yes, kunne det skje?» «Da er du månebedotten.» Og det jeg elsker med, det ordet, det har et sånt romantisk lang, altså det ja. «måne» og «bedotten», altså, så klinger det så fantastisk.
0: Så mm. det For det må kustere. jo være noe med sånn «ha falt ned fra månen» eller noe. Ja, ja kanskje noe sånt,
2: ja. Sånn at man nesten har falt ned fra månen, og så tenker man «Oi, hva skjer det her?» ja, ja. Ehm um, det
0: liker det oå veldig godt. Eh uh, det brukes jo allt for lite. Jag tror aldrig brukt si det för att säga det så. Men jag har jag vet jag har det? Men det är för
1: lite månebadotten.
0: Eh kanske det är omting. Omting man börjar så där den undringen og den
2: uh, Uh, den herlige overraskelsen å være i et sånn uh, nesten av positiv overraskelse <laughs> uh, det synes jeg det er en fantastisk tilstand så vi burde kanskje prøve å være månedbedåttene litt oftere ja, da. det kan vi prøve på ja.
0: <laughs> kvapsete er et helt annet slags <laughs>
2: ja, det er også et ord som brukes veldig lite men grunnen til at jeg tok det med var at jeg kom det ordet relativt tidlig i uh, mitt norske liv og lese det jeg tror faktisk i A-magasinet og synes det ordet var så bra, og når jeg slo det opp, tenkte jeg at, yes, altså det har en skarphet over seg, og en veldig precision når jeg får noen bilder opp i hodet, når jeg tenker på kvapsete. Ja. Og så var det aller beste med det ordet at min daværende kjæreste og en venn han hans som begge jobbet som journaliste, de påstod begge det måtte jeg ha lest feil, det ordet fanns ikke. Oh. Og, og i og med at jeg da hadde den store trømfen å kunne vise fra min norsk ordbok «Vær så god, mine herrer, her er yeah. Så har det laget sig i hjernen min antageligvis for alltid. Uh, så ja, nei, det er noe med det ordet som... Sånn... Innimellom tenker jeg at det, det norske ordforrådet er større og kanskje mer presis innimellom enn det norske, men akkurat det ordet der, är så omsylskapt och omtalar någon som, som kvappset uh, <laughs> <laughs> du tror jag kan uppfatta som um usinn.
1: Det tänkte kanske den skärsen om dig då. När du påpekar detta och då man är ju bra integrerad når man kan påpeke i det finns. Ja, ja, men jag tror
2: vissa tänkte att om var det något bättre vissa.
1: Ja, fin å avrunde dag, tenker jeg, med vårt beste visete vi er som tyske innvandrere. Ja,
0: tusen hjertelig takk, Rebecca, for at du kom og var med på Tyskerne. Bare hyggelig, og lykke til med programmet jeg synes det er
2: utrolig gøy at vi har tyskerne, så det, jeg skal i hvert fall bli en fast del av lytteskaren. Da.
1: Så bra. Takk. Følg oss på Facebook, hvor vi legger ut en del ting. Kanskje også kroniken til Rebecca som hun skrev, så kan dere lese dere opp da. Takk igjen til meg. Takk Ingrid. Vi si takk til vår lydtekniker Sven her på Vesterdals og til dere si vi alv videre